1: Und schön, dass ihr wieder reinhört beim Filmfrühstück. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und heute sprechen wir über eine deutsch-österreichische Genreproduktion, nämlich den Film Dawn Breaks Behind the Eyes. Zu deutsch, hinter den Augen die Dämmerung. Und Dafür habe ich mir einerseits einmal den Sascha heute eingeladen. Grüß dich Sascha. Hallo. Und einen ganz besonderen Gast, den der Sascha uns an Land gezogen hat, nämlich den Regisseur höchstpersönlich Kevin Kopaka. Grüß dich Kevin und schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Aber gerne doch, wir freuen uns, dass du hier heute dabei bist, um mit uns über den Film zu reden. Nämlich einerseits, weil Sascha und ich da mittlerweile große Fans von sind, deswegen war der Sascha auch ganz heiß drauf und hat gesagt so, hier, wir können mit dem Kevin reden, wäre das nicht cool. Und andererseits, weil dein Film Dawn Breaks Behind the Eyes natürlich ja, ich sag mal, diverse Schichten hat, die man entwirren kann. Und da freuen wir uns natürlich dann direkt, wenn wir deine Stimme parat haben, um vielleicht auch so die eine oder andere Schicht mal abzukratzen, um mal dahinter zu schauen. Ich würde aber gerne, bevor wir zum Film selbst kommen, dich einmal kurz vorstellen. Du bist ja 1987 in Graz, Österreich geboren. Deswegen haben wir eben auch gesagt, es ist ja auch fair, wenn man das als deutsch-österreichische Genre-Produktion oder Genre-Film bezeichnet, bist dann aber 2006 zum Studium der freien Kunst äh, nach Berlin gegangen und hast dann dort 2014 äh, angefangen, die ersten Filme zu drehen, nämlich zusammen mit Kameramann Lukas Dolgner. Und da wäre meine erste Frage direkt an dich, wie bist du denn eigentlich so vom Thema freie Kunst und von den Kunstausstellungen und äh, ja, der, der Kunst selber, die du damals schon geschaffen hast, hinterher an Lukas geraten, wenn man das so sagen kann, und dann hinter auch zum Film gekommen?
2: Bei mir war es so, ich bin eigentlich nach Berlin gezogen, weil ich szenisches Schreiben studieren wollte. Ich glaube, die haben dann alle zwei Jahre nur sechs Leute genommen und das war aber mehr Theater als Film. Und dann hatte ich halt beschlossen, freie Kunst zu studieren, weil ich halt immer sehr früher als Kind auch schon sehr viel gemalt habe und hatte aber gar nicht wirklich einen Plan B. Ich dachte einfach, meine Eltern meinten eigentlich, ich sollte freie Kunst studieren, was, glaube ich, nicht oft vorkommt. Und es hat zum Glück gleich geklappt beim ersten Mal, dass ich reingekommen bin. Und, und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt sechs Jahre mir keinen Kopf machen. Ich studiere jetzt einfach, oder fünf oder sechs Jahre, ich studiere jetzt einfach freie Kunst und war hauptsächlich in der Malerei tätig. Habe aber während des Studiums schon so die ersten ähm, Filmseminare besucht und auch erste Kurzfilme gedreht. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass eigentlich fast alle Kurse, die ich belegt habe, mit Film zu tun hatten. Und auch wenn Leute mich nicht, mich nach Lieblingskünstler oder Künstlerin gefragt haben, habe ich halt nur Filmschaffende genannt. Deswegen war es für mich dann irgendwann schon klar, dass ich früher oder später mehr im Film landen würde. Das ist dann so ein bisschen peu à peu passiert, dass ich dann so 80 Prozent gemalt habe, 20 Prozent Film. Genau 2014 habe ich dann Lukas kennengelernt über eine gemeinsame Freundin von mir, die Anna Heidegger, die Schauspielerin ist, mit der ich dann auch ein paar Sachen gedreht hatte. Und die hatte witzigerweise mich gefragt, ob ich ähm, als Darsteller agieren will für ihr Showreel für eine Szene. Und Lukas hat da die Kamera gemacht. Uh, Lukas ist auch, ich glaube, er ist sechs, sieben Jahre jünger als ich. Also er war damals relativ jung noch, ich glaube 20 oder so. Und ich war ähm, 26 oder 27. Und dann haben wir eben mit einem anderen gemeinsamen Freund ähm, Hades gedreht, den Kurzfilm. Und genau, und Lukas hat es einfach super funktioniert. Er hatte natürlich auch vom technischen her viel größeres Wissen als ich zu dem Zeitpunkt. Und so haben wir dann irgendwie beschlossen, einfach weiter Filme zu machen. Und haben dann Ptolemia gedreht. Das war sozusagen die Fortsetzung von Hades, und dann Hager und Serienpiloten, also ganz viele verschiedene Sachen, haben auch eine Firma zusammen gegründet. Genau deswegen, ich habe sehr viel mit Lukas einfach gearbeitet und wir sind einfach ein ganz gutes Team.
1: Ja, das hört man auf jeden Fall schon raus und das sieht man natürlich auch in euren Produktionen zusammen. Ihr habt ja jetzt schon sehr viel gemacht und ich glaube, ihr seid mit eurer Firma auch im, im Werbebereich noch aktiv, oder?
2: Genau, die Firma gibt es nicht mehr. Wir haben, ähm, wir haben die zu viert gegründet und haben die aber auch liquidiert zu ähm, Corona-Zeiten, weil wir, aber wir haben da hauptsächlich Werbejobs auch gemacht und es war, glaube ich, für mich auch ganz wichtig, da mal so einen professionellen Ansatz auch in meiner eigenen Arbeit mir anzugewöhnen. Aber ich glaube, wir waren alle nicht so wirklich glücklich damit und dann als Corona kam war Produktionszeit bei, bei dem Projekt, an dem wir gearbeitet haben, dem Seriellen. Genau, und dann haben wir auch gemerkt, dass vielleicht auch besser ist, dass das zu lassen, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Und ich habe da auch gemerkt, ich mag das viel lieber, selbstständig zu arbeiten. Und ich glaube, für Lukas war es ähnlich, dass es dieses jeden Tag ähm, acht, acht bis zehn Stunden im Büro sitzen, das nicht so gut gefallen hatte.
1: <lacht> das glaube ich. <lacht> gerade, wenn man dann, gerade wenn man dann schon diverse Wochen an Sets verbracht hat, kann ich mir das vorstellen, dass das dann schon was anderes mhm, ist. Ja. Du hast ja den Sascha eben schon kurz lachen gehört und ich musste auch grinsen, als du sagtest, das ist nicht selbstverständlich. Weil bei mir war es tatsächlich auch so, als ich damals mal angeregt hatte, ob ich vielleicht mal studieren gehe, statt eine Ausbildung zu machen, weil meine Eltern so, oh, du musst ja was Handfestes machen. Von daher fand ich es gerade super, dass deine, deine Eltern dich dazu ermutigt haben, ja, freie Kunst zu studieren. Äh, denn ich glaube, Sascha, bei dir war das wahrscheinlich ähnlich. Das ist tatsächlich nicht so selbstverständlich.
0: Ja, genau, deswegen, da musste ich gerade auch ein bisschen auflachen, weil, also ich finde das super, ne, weil gerade, also wenn man so freie Kunst hört, ist das ja schon eher, also... Ich, nicht so das Alltägliche, du sagst gerade auch schon irgendwie alle zwei Jahre mal sechs Leute aufgenommen. Also das ist schon cool und äh, auch geil, dass das dann so ohne, ich sag mal, elterlichen Widerstand passieren konnte. Also das ist auf jeden Fall sehr, mhm. sehr nice. Ähm, du hattest eben dann auch gesagt, wenn die Leute dich nach deinen Lieblingskünstlern gefragt haben, hast
2: du meistens Filmschaffende genannt. Welche waren das? Das war jetzt auch zum Studium vielleicht jetzt ein bisschen andere, als, als ich jetzt nennen würde. Aber es war dann auf jeden Fall ähm, Jodorowski dabei oder Ingmar Bergmann. Wir hatten dann auch Euler-René, ähm, finde ich nach wie vor auch ganz toll. Also Wir hatten ja letztes Jahr ein Marienbad, hatten wir in der Uni auch angeschaut, das ich toll fand. Ähm, Kronberg. Und ich meine, das Lustige ist, ich hatte auch zum Studium gar nicht so dieses horror verfolgt, weil ich bin halt aufgewachsen als, als riesen horror seitdem ich halt denken kann, und habe das dann aber irgendwann, als ich älter wurde, und gerade während des Kunststudiums, ein bisschen verdrängt. Und nach dem Motto, weil man da so sehr stark indoktriniert wird und etwas ist entweder Kunst oder nicht. Und Horror und so Genresachen sind da irgendwie nicht so reingefallen. Und das kam dann erst ein bisschen später, dass ich dann wieder das ähm, Embraced habe, mein inneres Kind, und auch, hm. auch gemerkt habe. Ich glaube, das war auch ein großer Grund, warum ich am Ende dann zum Film geswitcht bin. Weil ich halt irgendwie gemerkt habe, okay, ich habe mich in der Kunstszene nicht... So ganz so wohl gefühlt oder immer das Gefühl gehabt, gerade als Maler, da wurde man immer so ein bisschen belächelt von den anderen Leuten, die dann Konzeptkunst machen oder so die Art von Arbeit, wo man erstmal drei Essays lesen muss, um das zu verstehen. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, dass die Malerei, die ich eigentlich gerne machen wollen würde, die auch vielleicht noch mehr ins Genre geht, dass das auch nicht ganz so akzeptiert werden würde innerhalb dieser Bubble der Kunstwelt zumindest. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich am glücklichsten wäre, wenn ich halt Horrorfilme drehen kann, weil das ist das, wofür ich als seit ich ein Kind bin schon ein hatte. Und genau, und das, das habe ich dann auch gemacht.
1: Und wir sind auch froh, dass du es gemacht hast und deinem Herzen da gefolgt bist. Gerade wenn wir gleich über deinen Film Dawn Breaks Behind the Eyes sprechen. Mich würde noch interessieren, wie ist denn so dein künstlerisches Schaffen davor in. Die Filme, die du danach gemacht hast, so eingeflossen, weil ich persönlich muss schon sagen, ich habe jetzt schon sehr viele Shots im Gedächtnis aus, äh, aus Dawn Breaks Behind the Eyes, wo ich sage, die könntest du halt so wirklich halt auch als Gemälde irgendwo aufhängen. Hast du da auch für dich das Gefühl, dass da schon die Ästhetik der freien Kunst und einer Bilder vorher Berücksichtigung findet oder interpretiere ich da jetzt zu viel rein?
2: Nee, absolut. Was man halt im Kunststudium lernt oder was ich gelernt habe, ist ja natürlich von klassischer Bildkomposition bis hin zu Farbverwendung und welche Farben was ausdrücken, welche Farben gut zusammenpassen und auch so eine Art mison die man halt natürlich dann im Film auch braucht. Also das spielt natürlich viel mit rein, vor allem, weil ich mir dann Color-Grading auch selber beigebracht habe für den Film und das ist natürlich eine schöne Art ist, auch malerisch mit dem Film umzugehen. Mhm. Von der inhaltlichen Ebene, was ich halt bei meinen Bildern, bei den Gemalten halt viel gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel ein klassisches Bild gemalt habe und dann ganz viele Lasuren und ganz viele Schichten drüber gemalt habe, dass es dann am Ende ein abstraktes Bild ist. Und ich fand es halt immer interessant, ob das dann trotzdem die Leute, die das Bild sehen, ob, ob das was dahinter ist, was sie eigentlich nicht sehen, sie trotzdem irgendwie anspricht oder ob es auch sozusagen einen Einfluss macht oder nicht. Und ich glaube, das ist so ein Element, das natürlich auch in den Filmen wieder mit reinschwingt auf einer narrativen Ebene, dass einfach viele Schichten sind, die übereinander aufgetragen werden.
1: Ja, ich sehe da schon gewisse Parallelen, ja. <lacht> Aber dann lass uns doch gerne direkt mal einmal zum äh, Film Dawn Breaks Behind the Eyes kommen. Der ist jetzt auch am äh, 13.01. als äh, Mediabook erschienen in diesem Jahr bei Tiberius Film. Ich glaube im letzten Jahr auch bereits als Blu-ray und DVD rausgekommen. Regie hast natürlich du geführt, Kevin Kopaka. An der Kamera ist äh, Lukas Drogner auch wieder mit dabei. Das Drehbuch hast du zusammen mit Lili Villani geschrieben, ne? Mhm, genau. Kannst du da uns da schon mal so ein bisschen was zum Prozess erklären? Also wie habt ihr euch da dran gesetzt? Weil ich finde es immer super spannend, wenn mehrere Leute an Drehbüchern
2: schreiben, wie das so entstanden ist. Genau, ich habe Drehbücher eigentlich fast immer mit einer zweiten Person geschrieben und Lilly ist auch meine Partnerin. Also sie war auch zu dem Zeitpunkt schon meine Partnerin mhm. und sie hatte meinen letzten Spielfilm Hager produziert. Genau und das war irgendwie stand schon die Idee für den nächsten Film und ich hatte so angefangen, eigentlich mit ihr einfach drüber zu sprechen da war noch ein bisschen anderer Ausgangspunkt. Also bei, bei Dorn da ging es eigentlich mehr um so ein Pärchen, das die Ewigkeit in dem Schloss verbringt und was das so für Auswirkungen hat auf die Dynamik der Beziehung. Und genau, je mehr ich mit ihr darüber gesprochen habe, dann ähm, war es dann irgendwann dann klar, dass sie dann auch mit einsteigt, weil sie schon sehr involviert war, dass sie auch in den Schreibprozess einsteigt. Und ich hatte dann so ein First Draft von dem D Drehbuch alleine geschrieben und ihr geschickt. Und dann haben wir eigentlich ganz viel darüber gesprochen und umgeschrieben. Also wir hatten nicht sehr viel Zeit, das zu machen. Ich glaube, wir hatten dieses Schloss gemietet, das Oktober 2017, hatten wir, waren wir es besichtigen und haben dann gleich festgestellt, es gibt nur einen freien Termin, wo wir das sozusagen drehen können. Das wäre dann der Mai gewesen im 2018, im nächsten Jahr. Das heißt, wir hatten eigentlich ein halbes Jahr, um die ganze Produktion zu schmeißen, Casting zu machen, Geld aufzustellen und das Drehbuch zu schreiben. Oh, das war ganz schön spack, knackig, ja. <lacht> genau. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn es so eine Deadline gibt, weil man irgendwie schafft man es ja doch. Also es gab dann echt kurze Moment, Momente, wo ich auch dachte, wir kriegen das nie hin, aber es gibt dann immer den, den, den guten Geist des Filmemachens. Der, 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 <lacht> das dass stimmt, irgendwie ja. klappt das alles am Ende.
1: Ja. Ich sag mal so, es sichert einen ja auch davor, zu perfektionistisch zu werden, ne? weil man immer irgendwann entscheiden muss. Dreht man jetzt zum Beispiel die Szene nochmal neu oder nimmt man die Szene noch hinzu oder lässt man die weg? Und wenn man dann einen gewissen Zeitdruck hat, dann muss man sich irgendwann auch entscheiden, wo man mhm. Abzüge macht. Genau. Dann nenne ich gerne noch aus dem Cast die ja vier Hauptprotagonistinnen und Protagonisten. Wir haben einmal Anna Platen dabei, Jeff Wilbusch, Luisa Taras und Frederik von Lütichau, die spielen damit. Und dann würde ich einmal kurz die Handlung zusammenfassen, zumindest grob. Wir gehen später nochmal in einem kleinen Spoilerteil auf andere Aspekte des Films ein, aber jetzt erstmal schon mal erstmal grob für die Leute, die ganz unbedarft in diesen Film gehen möchten. Fasse ich das ein bisschen knapper zusammen. Denn unsere Empfehlung ist auf jeden Fall Guckt euch den mit so wenig Wissen wie möglich an. Wir versuchen hier schon mal bis zu einem Spoilerteil hinterher alles ja so vage und spoilerfrei wie möglich zu halten, dass ihr dem Kevin gleich auch ganz in Ruhe zuhören könnt. Und wenn ihr beim Spoiler-Teil entschlossen habt, so ich will diesen Film jetzt sehen, dann könnt ihr hinterher noch mit uns ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. Also Don't Breaks Behind the Ice spielt in den 60er Jahren. Wir folgen... Margot und äh, Dieter, eine Pärchen. Margot hat von ihrem ja, verstorbenen Verwandten ein Schloss geerbt auf dem Land und möchte das jetzt mit Dieter besichtigen. Margot weiß noch nicht so ganz, möchte sie das für sich selber nutzen oder vielleicht doch verkaufen. Dieter ist sich schon ganz sicher, der will da Profit machen. Und da kommt er da rein und beschwert sich auch erstmal, Mensch, das sieht hier alles aus wie Sau. Hier ist ja nichts gemacht. Eine Bruchbude und er sieht halt direkt die Fälle davon schwimmen. Sagt auch direkt, ja, weißt du, die Familie von Margot, die ist halt so wohlhabend, aber Margot wird immer abgespeist, ist also nicht glücklich, wie das alles gelaufen ist, während Margot ja sich eigentlich dann doch eher das Schloss und Familienleben mit Dieter zusammen und, sag mal, die emotionaleren Aspekte des Anwesens anschaut und wünscht. Und langsam aber sicher merken wir eben, in der Beziehung ist nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es diverse Spannungen und gleichzeitig... Wir ja, haben wir noch mysteriöse Erscheinungen, Geschehnisse in diesem Schloss, die da vor sich gehen und müssen langsam entwirren. Wie stehen Margot und Dieter eigentlich zusammen und welche anderen Erscheinungen schweben da noch durchs Haus? Ich glaube, so würde ich es erstmal lassen. Da würden wir sonst vielleicht schon zu viel vorwegnehmen.
0: Ja, also ich fand es auf jeden Fall, wenn man den Film anmacht, dann fällt einem direkt als erstes auf, wie der aussieht. Also der hat ja einen ganz bestimmten Look. Ich sag mal, er sieht sehr retro aus. Also so wie ich dich jetzt einschätzen würde, Kevin, würde ich sagen, das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, dass ihr dieses sehr grobkörnige Bild und diese sehr altbackene Beleuchtung für dieses Schloss gewählt habt, oder?
2: Genau, genau. Also das ähm, ist ja tatsächlich leider nicht in echt auf Film gedreht. Das war die ursprüngliche Idee, dass man einen Teil vom Film ähm, dann tatsächlich auf 16 oder 35 Millimeter drehen würde.
0: Mhm.
2: Ich habe den Film selbst finanziert und das wäre jetzt nicht drin gewesen. Deswegen ist es jetzt auch so gut ich konnte gefaked, dass gerade der Anfang <lacht> wirklich so wirkt. Das wäre das ein alter Film aus der Zeit.
0: Na genau, das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, ob ihr den tatsächlich auf ähm, auf Film gedreht habt, aber da hast du das schon mal vorweggenommen. Ihr habt das sehr gut gefaked, weil ich bin auf jeden <lacht> Fall darauf reingefallen.
1: Genau, also wenn man den Film anschaltet, die ersten Minuten sieht, dann kann man sich natürlich schon denken, ihr geht da so Richtung 60er Jahre europäischer Gothic-Horror, wollt eben diese Atmosphäre schön einfangen. Ich muss auch sagen, also ich habe tatsächlich auch überlegt, so, na, haben sie das mit echtem Film gedreht oder nicht? Äh, aber da ich letztens nochmal recherchiert habe, wie viel 16mm äh, kostet und wie viele Kameras und sowas kosten, habe ich da gedacht, wahrscheinlich doch nicht, das äh, wäre wär dann wahrscheinlich <lacht> doch wieder zu teuer gewesen. Aber ich fand den äh, Stil sehr gut getroffen, seien es jetzt die Texteinblendungen oder gerade die Musik, die am Anfang auch gespielt wird. Ich habe mir halt direkt überlegt, also klar, du hast eben schon gesagt, du, du warst früher schon Horrorfan fan und wolltest in die Richtung gehen, aber war das jetzt auch so ein innerer Wunsch schon dir zu sagen, okay, wir gehen jetzt in der ersten Zeit des Films in die 60er Jahre Gothic-Horror, weil du damit schon aufgewachsen bist, was anfangen konntest? Oder war das etwas, was im Prozess des Schreibens rauskam, dass er gesagt hat, da passt das vielleicht am besten hin, wenn wir so ein Setting wählen
2: müssten? Nee, das war für mich schon immer klar, dass ich, also ich wollte unbedingt einen Gothic-Horror-Film machen und ich wollte unbedingt in einen geschlossenen Film drehen, also zum einen, weil es einfach viel entspannter ist, an, einem, an einer Location einfach zu drehen. Äh, bei Haga hatten wir dann, wie bei meisten Indie-Produktionen, dass man jeden Tag in irgendeine andere Ecke der Stadt fährt und da irgendwo was aufbaut. Äh, und das wollte ich schon. Und ich selber bin auch ein großer, großer Fan von Gothic Horror. Und weil es halt nicht also ein Genre ist, das jetzt nicht so ein Comeback erfahren hat und vielleicht auch so ein bisschen in der Zeit stecken geblieben ist, äh, hat es natürlich auch Sinn gemacht, das auch in der Zeit zu setzen. Ähm, weil ähm, auch vom Visuellen her, wie ich mir gothic Horror Filme vorstelle, ist, wenn, wenn man sich jetzt sowas wie Crimson Peak oder so ansieht von Guillermo del Toro, das auch ein, auch ein toller Film ist, aber visuell fand ich, war der mir schon sehr zu clean oder zu glatt und mhm. äh, ich mochte das dann schon mehr, ja, diesen grainy Look zu geben.
1: Da habt ihr natürlich dann, wenn ich mir jetzt auch die Figuren und die Dialoge nochmal in, in den Kopf rufe, da läuft ihr natürlich Gefahr, wenn jetzt jemand unbedacht daran geht, und da habe ich auch schon so ein paar Rezensionen im Internet gelesen von Leuten, die da irgendwie <lacht> auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, dass die dann natürlich vielleicht am Anfang gar nicht ja, richtig checken, dass es eine, eine Referenz sein soll und dass ihr halt auch bewusst so teilweise in dieses Overacting reingeht und die Dialoge bewusst dann nochmal so ein bisschen mit einer humoristischen Note gewählt habt. Mhm. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht äh, im, im Vorhinein, dass das nicht allen gefallen könnte oder war das, äh, war das was, wo ihr einfach gesagt habt, wir wollen hier unser Ding durchziehen und schauen einfach primär erstmal, dass es uns und unserer Vision dieses Horrors von damals entspricht?
2: Genau, das ist, glaube ich, eher das Zweite. Beziehungsweise hatte ich, als ich den gedreht hatte, jetzt nicht, konnte ich nicht einschätzen, wie groß oder was für ein großes Publikum der kriegen würde. Und ich, ich hatte jetzt eher an das Publikum gedacht, die sozusagen das gleich verstehen würden. Also die, wo ich dachte, weil es so ein nischiger Film ist, dass die Leute, die das anschauen, werden ja, bestimmt schon Fans von 70er-Jahren-Horrorfilmen sein. <lacht> die kleine Gruppe an, an Leuten. Äh, deswegen hatte ich jetzt gar nicht so mir den Kopf drüber gemacht. Ähm, jetzt im Nachhinein, klar ist es immer ein bisschen ein Risiko. Ähm, auch generell, wie sich die Geschichte entwickelt, ist so ein Risiko. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist so ein Film, der auch den Leuten vielleicht hängen bleibt. Auch wenn sie ihn nicht gut finden, ist er zumindest, versucht er was, was Eigenes zu machen. Und von dem her finde ich es eigentlich ganz gut, dass der Film auch diese Risiken einnimmt. Ja,
1: und einmal, weil es natürlich auch eure Vision davon ist. Ne? Also da finde ich es mhm. auch, auch gut, dass ihr dann dabei geblieben seid und dann nicht sagt... Wir versuchen das jetzt irgendwie größtmöglich auf eine breite Masse anzupassen, sondern die Leute, die es verstehen sollen, die werden es wahrscheinlich auch verstehen. Genau. Ihr habt da wahrscheinlich natürlich auch so eher in Festivalrichtungen geschielt, kann ich mir vorstellen. Ihr wart ja da damit auch auf vielen Festivals vertreten. Da ist das Publikum natürlich auch erstmal zugänglicher dafür und versteht eher, worauf ihr hinaus wollt.
2: Genau, also da war das eigentlich relativ klar in den meisten. Ich glaube, wenn man das Poster auch sieht, aber ich gehe dann immer viel zu sehr von mir aus, dass man dann denkt, okay, man, man weiß schon, worauf man sich einlässt. Und das glaubt man ja auch, das Witze dann ist es ja am Ende ja dann doch
1: auch nicht. <lacht> genau, ja.
2: <lacht> aber klar, ich finde es nur schade, wenn jemand zum Beispiel wirklich, wirklich nach 20 Minuten den Film ausschalten würde und sagt, ja, ähm, was ist das für ein Scheiß. Das ist natürlich schade, wenn man dann nicht den ganzen Film sieht und dann den Anfang im Kontext zum Rest ähm, sehen kann. Aber. Ja, und ich finde, das ist halt auch tatsächlich ein Punkt, also da
0: sind Festivals natürlich wirklich sehr viel dankbarer, weil die Leute da relativ selten aus Vorstellungen dann rausgehen, wie, wie eben, ich versuche so ein bisschen drumherum zu schiffen, so. Na, aber wenn man halt den ersten Teil, ich nenn's es jetzt mal ein bisschen gemein gesagt überstanden hat, dann ergibt sich auch sehr viel also ich kann auch nur von mir sprechen da, weil also ich hatte natürlich irgendwie im Vorhinein auch so was man was so in der Filmbubble so abgeht so da, da wurde der ja schon sehr gelobt als der auf den ersten Festivals lief und als ich den dann gesehen habe und der angefangen hat und der, der, wir hatten es ja gerade schon so also der der Anfang ist ja sehr speziell. <lacht> <lacht> Da dachte ich auch so, ha, okay, ist vielleicht doch nur was <lacht> für Leute, die halt irgendwie da in diesem speziellen Genre drin sind. Also ich kann es natürlich jetzt schwer einschätzen, wie da die Reaktion von den Leuten sind, die den jetzt irgendwie im Streaming gucken oder sowas. Weil der läuft ja jetzt auch seit ein paar Wochen bei Shutter, ich meine, hättest du gepostet, mhm. wie, wie da die Reaktionen sind. Ich meine, gerade irgendwie, wenn du in die Staaten guckst und die gucken dann so ein deutsch-österreichischen Deutsch Genrefilm, wie, wie da die, die Rezession ist?
2: Mhm. Ja, ähm, ich habe das Gefühl, Witz, ironischerweise kommt er, glaube ich, im Deutschen am schlechtesten an. <lacht> das will ich jetzt, will ich jetzt so mhm. tippen. Also international kam er tatsächlich erstaunlich gut an, also auch in Amerika, was ich mitbekommen habe. Ich habe jetzt auch mir jetzt auch abgewöhnt, seit dem Jahr jetzt wirklich aktiv nachzuschauen, was Leute schreiben. Aber am Anfang habe ich das schon mehr mitverfolgt. Ja und da war ich dann doch überrascht. Ich glaube, für die ist das halt so ein europäischer Film und das ist dann einfach okay Europa. Das ist eh alles ein bisschen weird und, <lacht> und soziale Gewalt und, und Sex und ah, da darf man noch Orgien zeigen und genau. <lacht> Bin ich mal auch gespannt mit Shutter. War es jetzt auch ein, hat es auch ein bisschen größeres Publikum jetzt erreicht, denke ich. Da wird wahrscheinlich auch wird sich dann auch, wird's auch genug Leute geben, die wahrscheinlich nichts damit anfangen können. Aber immer wieder Leute auch, die den sehr schätzen. Ich finde gerade hier in
0: im deutschsprachigen Raum so, da gibt es ja extreme Vorurteile in der Community gegenüber deutschen Filmen und deutschen Genrefilmen. Oft auch zu Recht. <lacht> <So>. <lacht> um, aber ich glaube, da hat man es, wenn du, wenn man sagt, okay, wir, wir machen jetzt auch einen deutschsprachigen Film, da hat man es immer nochmal irgendwie hier im Raum extra schwer, habe ich so das Gefühl. Also was würdest du dazu sagen? Mhm. Also ich meine, du hast es ja gerade schon ein also bi bisschen bestätigt sogar,
2: Genau, genau. Ich muss auch dazu sagen, ich war sehr positiv überrascht, dass der Film ähm, auch von der deutschen Presse sehr positiv aufgenommen wurde oder auch von Mobile-Pilot und so, dass die den sehr gepusht haben. Das fand ich cool. Genau, Aber ich, ich stelle mich immer darauf ein, dass dann gerade die Leute noch immer ein bisschen extra kritischer sind bei einem deutschen Film. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich eher positiv überrascht, dass der doch gut aufgenommen wurde.
1: Aber du hast ja gerade eben schon gesagt, das wird mich noch mal interessieren. Du liest das mittlerweile nicht mehr, was ich auch persönlich jetzt verstehen kann, gerade so im Internetzeitalter mittlerweile. Aber war das jetzt so eine bewusste Entscheidung, als der Film dann auch größer geworden ist? Oder hast du dann für dich halt einfach beschlossen, das ist jetzt gerade dadurch, dass der Film abgeschlossen ist, nichts, womit ich jetzt irgendwie konstruktiv in der Zukunft weiterarbeiten kann?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, weil ich jetzt schon an der Arbeit am nächsten Film bin, mhm. Und Dorn ja wirklich 2018 gedreht wurde und das jetzt das ist ein langer Prozess ist, glaube ich, fand ich es auch gut, das mal abzuschließen und dann einfach mental mehr mich auf den nächsten Film zu konzentrieren. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, dann jetzt nachzulesen. Und zum anderen auch um so ein bisschen aus, ich sag's jetzt, ich nenne es jetzt mal Selbstschutz, weil ja. wie man dann auch merkt, man freut sich sehr über die positiven Sachen, aber wenn man dann irgendwie eine negative Sache dabei hat, beschäftigt es einen doch mehr, als, man, als es einem lieb ist manchmal. Man muss dann so ein dickes Fell natürlich kriegen. Und das, das ich merke ich dann, dass es mir einfach psychisch auch besser geht, wenn ich mich nicht zu sehr damit auseinandersetze, was, was jetzt jeder, zum Beispiel Letterboxd kann ja jede Person, die den gesehen haben, kann eine Rezension schreiben, kann Sternebewertung geben. Und wenn du dann über, was weiß ich, ein, 2000 Leute hast und unterschiedliche Meinungen hast, das ist, dann ähm, ist es auch nicht mehr so konstruktiv, sondern du hast einfach ganz viele verschiedene, kriegst einfach sehr viel Input und musst damit irgendwie klarkommen, genau.
1: Das kann ich ja noch verstehen. Also, auch wenn man sich dann für den, für den künftigen Prozess so ein bisschen abgrenzen möchte. Ist es denn, denn so, dass du trotzdem da irgendwie Feedback raus mitnimmst? Also, dass du eine Feedbackrunde für dich selber machst mit den Rezensionen, die vorher da kommen? Oder sagst du dann einfach, das Projekt, das war jetzt das Projekt und das, was die Leute vielleicht bemängelt haben oder besonders dran mochten, das nehme ich nicht unbedingt mit? Oder geht das tatsächlich auch so in den nächsten Prozessen mit über für den nächsten Film bei dir?
2: Ach, doch, 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 das geht natürlich drüber. Also ich, ähm, ich weiß ja auch, was Elemente sind, die ich beim nächsten Film anders machen würde oder generell welche Richtung das nächste Projekt einschlagen sollte. Also Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich dann irgendwann aufgehört habe, Rezensionen zu lesen, weil ich das Gefühl habe, okay, ich weiß, ich habe rausgezogen, was konstruktive Kritik es gab und aber auch, was so die, die Elemente sind, die sehr gut funktioniert haben. Und das ist eigentlich ein gutes Wissen, um weiterzumachen mit dem, mit dem nächsten Film.
1: Ja, Gab es denn für dich so eine besondere Vorbereitung, jetzt gerade auch den Stil des Films betreffend? Also ihr geht da ja schon sehr in diese 60er-Jahre-Gothic-Horror-Richtung. War das was so, wie du gesagt hast, so stelle ich mir das vor, weil ich es noch in Erinnerung habe? Oder habt ihr tatsächlich da auch viel gesichtet und geschaut, welche Parallelen es da zu den Filmen gibt?
2: Ähm, ich würde sagen, das, das war jetzt eher auf einer unbewussten Ebene. Ich, ich glaube, ich hatte dann Lukas und den anderen noch ein paar Filme aufgeschrieben, aber ich, ich glaube, die hatten sich die nicht angeschaut, weil ich sich jetzt auch nicht so <lacht> beeinflussen lassen wollte. <lacht> ja. Und ich, ich habe mir jetzt, da im, kurz vor dem Dreh, hatte ich mir immer wieder, auch aus, aus Freude natürlich, mir ein paar alte Filme angeschaut. Aber es war jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt genau diesen Shot nachmachen. Bis auf einen Shot von, von der Eisernen Rose, den, den wollte ich irgendwie drin haben. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ frei. Ist nur so ein bisschen in dem Stil gehalten, aber es ist jetzt keine ganz klare visuelle Referenz zu anderen Filmen gibt
0: ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, wenn man so einen Film dreht, der visuell sehr ansprechend ist wie Dawn, wenn man da zu viel, ich sag mal, so direkte Referenzen an was anderes hat, dann kann das ja vielleicht auch sogar mehr schaden, als dass es, mhm. als dass es dann gut wird.
2: Genau, ich denke auch, dass es, dass es da auch wichtig ist, dass man so seine eigene Bildsprache hat, dass es jetzt nicht nur eine, eine Hommage oder eine Kopie ist.
0: Ihr habt ja sehr viele Shots drin, die mit ähm so farbigen Licht gemacht sind zum Beispiel, da gehen natürlich mhm. bei vielen Leuten sofort die Argento-Glocken an. Ne? <lacht> <lacht> so. Und mhm. äh, also ich finde es dann natürlich auch, also auf der einen Seite ist es dann natürlich schön, wenn man es so sieht, wahrscheinlich, ne, dass, dass da diese Referenzen dann irgendwie gezogen werden, aber auf der anderen Seite ist es dann, also wie ich gerade schon meinte, es kann natürlich auch schaden, wenn dann alle sagen, ja, aber der hat das nur bei dem abgeguckt. Ja, stimmt.
1: Es geht ja in mehreren Schichten, beziehungsweise der Film hat mehrere Erzählschichten. Grundsätzlich könnte man da, glaube ich, aber schon zusammenfassen, jetzt um erstmal spoilerfrei zu bleiben, dass es sich auch viel um toxische Beziehungen und Menschen dreht, die in ihren Beziehungen in Gefangenschaft sind. War das jetzt ein bewusstes Thema, was ihr so angegangen seid? Oder kam das einfach so aus diesem kreativen Prozess, als ihr gedacht habt, so was könnte man jetzt nehmen, um diesen Horrorfilm, diesen Gothic-Horror auszufüllen?
2: Ich glaube, Teil, Teil. Ich denke, das, das Genre Gothic-Horror, das hat halt viel auch mit, mit, mit romantischen Beziehungen zu tun. Das ist natürlich ein großer Faktor. Und da gibt es natürlich auch diese Archetypen von dem herrischen Mann und der unterdrückten Frau. Und das, ich glaube, das war vielleicht so ein Ansatz. Ich fand es auch irgendwie interessant, die Idee einfach nur, dass, dass man gefangen ist, ohne das zu merken, was ja irgendwie vielen Figuren auf eine andere Art in unterschiedlichen Kontexten ähm, so ergeht. Und genau, ich denke, so hat sich das dann im Schreibprozess auch entwickelt.
1: Ja, und gerade auch, wenn wir uns Dieter zum Beispiel angucken, diese Gefangenschaft äh, nicht nur in der Beziehung, sondern auch in seiner, ja, in seiner Sucht nach materiellem nach dem Finanziellen. Ne? Also er könnte ja eigentlich jederzeit, wenn er auch merkt, in diesem Haus stimmt irgendwas nicht, könnte er ja sagen, wir fliehen aus diesem Haus, aber... Er hat dann zu sehr Respekt vor dem, was passiert, und ich glaube, er hat auch immer noch zu sehr die Dollarzeichen in den Augen, um dann eben zu sagen: Da kommen wir, wir hauen jetzt hier ab und lassen hier alles zurück.
2: Genau. Er, er versucht es ja auch immer wieder, sie zu überzeugen, aber äh, sie findet ja, sieht ja was anderes in dem Schloss ähm, als, als er oder sie, sie nimmt es anders wahr auf eine positiven Art. Mhm. Genau. Und bei ihm ist es natürlich auch viel seine Impotenz auch oder sein Gefühl, dass er als Mann gerecht werden muss, indem er finanziell abhängig ist auch.
1: Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt, genau. Also Margot beginnt sich dann durch dieses Haus auch mal so ein bisschen zu emanzipieren und die Spannung verdeutlicht sich dann so ein bisschen zwischen den beiden. Mhm. Ja und ich finde, da sollten wir, wie gesagt, auch eben gar nicht zu viel über den Film erzählen. Wie eben schon einmal angeschnitten, wer sich den jetzt angucken möchte, der sollte auf jeden Fall handlungstechnisch da gerne mit so wenig Wissen wie möglich einsteigen. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch ruhig eher so in die Richtung äh, Produktion, äh, wie ihr den Film noch aufgezogen habt. Der Sascha hatte da auch noch ein paar schöne Fragen für sich rausgeschrieben.
0: Auf jeden Fall. Also, ich sitze auch schon die ganze Zeit mit angescharten Hufen hier. <lacht> für den Spoiler-Teil gleich. Ich habe sehr, sehr viele Fragen. <lacht> 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 aber, ähm, ich, ja, sagen wir mal, verfangen wir mal bei dem Titel an. So, also, wir sind ja noch nicht im Spoiler-Teil. Alles cool. Also, ne, ihr habt ja, obwohl es ein deutscher Film ist, habt ihr ja ganz bewusst einen englischen Titel genommen. So. Und ihr habt der. Aber der wurde jetzt bei der Veröffentlichung noch mal eingedeutscht. So, also erstmal habe ich da die Frage zu, also habt ihr den Titel selber eingedeutscht? So war das euer, eure Idee oder kam das irgendwie vom Verleih, weil die sagten, okay, Dawn Breaks Behind the Eis kann keiner aussprechen und deshalb machen wir einen deutschen Namen.
2: Genau, so der Titel ist, das ist eigentlich aus einem, deswegen ist es auch auf Englisch, weil es aus einem Gedicht ist eigentlich mhm. von Dylan Thomas. Und ich hatte, also Dawn Breaks Behind the Eis, diese fünf Wörter, ich hatte die halt schon jahrelang immer im Kopf und ich fand die immer sehr schön und das war tatsächlich das allererste, was stand, war eigentlich der Titel und die Geschichte ist dann zu dem Titel entstanden. Und wir hatten aber irgendwann auch uns überlegt, okay, wenn es mal einen deutschen Titel gebe, geben müsste, dann wie wäre das? Und dann haben wir gedacht, okay, es das heißt nicht, die Dämmerung bricht hinter den Augen, sondern äh, hinter den Augen die Dämmerung. Und hatten es aber immer offiziell als, als den englischen Titel und unser deutscher Verleih, die hatten uns dann gesagt, die würden halt mit dem deutschen Titel gehen was ich aber auch gut finde, also weil ich glaube es war dann für manche vielleicht auch irritierend, dass ein deutscher Film ist mit einem englischen Titel. Na ja, ich kann mir gerade vorstellen, weil wir haben
0: es ja, also ich finde es gut, dass ihr das auch selber dann gemacht habt, weil so der da ja auf jeden Fall noch künstlerische Freiheit in dem deutschen Titel drin gehabt, weil wenn ich, also wir haben uns in anderen Episoden schon mal darüber unterhalten über sagen wir mal, fragwürdige Deu ähm, Verdeutschungen oder Verenglischungen von englischen Filmtiteln. Und da ist mir nämlich direkt aufgefallen, dass eurer ich sag mal, noch sehr gut gewählt ist. So, und mhm. nicht irgendwelche, ja... Das Schloss des Schreckens. Genau, das Schloss <lacht> des Schreckens. So, ja, Blutgericht in Texas, wobei der ja auch noch gut ist. Ne? Aber <lacht> ja. St stimmt. Ich, ich, wobei ich weiß nicht, ob, ob das schon so zu, zu spoilerisch wird. Ich, ich finde, der Titel, der, der gibt einem natürlich auch schon sehr viel Interpretationsspielraum. Also wenn man den Film gesehen hat, vielleicht noch mehr. Deswegen umso interessanter, dass, dass der ursprünglich aus dem Gedicht kommt und ihr die Story drum gebaut habt. Also, das, also ich, ich hätte jetzt andere Interpretationen gehabt, die ich die ich jetzt noch nicht sagen kann, vielleicht später. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber cool, also das ist, äh, ge ge gefällt mir. Du hattest eben schon erzählt, beim Dreh selber, dass ihr ein halbes Jahr etwa Zeit hattet, um das Drehbuch zu schreiben, alles zu casten, die Crew an Start zu bekommen und zu drehen. Wie lange habt ihr denn tatsächlich im Schloss drehen können und wie viel musstet ihr da vorbereiten auch noch? Also war das frisch renoviert oder sah das schon so aus, wie es aussah? Ähm, wie viel Zeit hattet ihr? Was musstet ihr alles tun?
2: Genau, also das Schloss, der Grund, warum wir jetzt auch nichts an dem späteren Datum hätten drehen können, war, weil das Schloss eben danach saniert wurde. Und das, wir hatten dann das Glück, dass es zu dem Zeitpunkt, als wir gedreht hatten, schon ein bisschen diesen Charakter hat, dieses bisschen ruinenhafte. Mhm. Ähm, wir haben es natürlich noch, also es ist ein super schönes Schloss. Wir haben es natürlich viel ekliger gemacht und eingestaubt und alles Mögliche. Ähm, aber davon, da mussten wir eigentlich nicht sehr viel ändern. Und wir hatten auch das Glück, dass generell sehr viele Sachen schon im Schloss vor Ort waren. Wir wussten, dass es da diese Tiere gibt, dass es Pfauen gibt, weiße Hasen, äh, Schweine, also dass äh, eine schwarze Katze ist. Deswegen konnten wir das ja halt direkt ins Drehbuch auch mit einbauen. Äh, das war natürlich sehr cool, also weil wir im Oktober halt da waren. Wir wussten genau, wie es aufgebaut ist, das Schloss, und in welchen Räumen was passiert. Wir hatten auch so ein Blueprint davon. Deswegen hat natürlich den, der Ort selber, das hat einen großen Einfluss auch auf die Geschichte. Und was die anderen Sachen angeht, genau, also ich glaube, wir hatten ja irgendwann auch versucht, Geld aufzustellen dafür, ähm, was in so einem kurzen Zeitraum natürlich auch utopisch ist und mit so einem Stoff <lacht> sowieso. Äh, und dann irgendwann war es dann auch klar, okay, das, das muss jetzt passieren und dann muss es halt selbstfinanziert sein. Deswegen war man natürlich auch eingeschränkt, was jetzt die Crew und so weiter angeht, dass man jetzt nicht sagen kann, wir holen jetzt ganz viele Leute und bezahlen die alle dafür. Deswegen war natürlich die Crew-Aufstehen sehr schwierig. Das Cast, das war eigentlich ganz gut. Das hat relativ gut oder schnell geklappt. Und genau, also es hat alles parallel entstanden. Also ich weiß, Lilly und ich haben das dann, wir hatten Hilfe von Freunden auch, aber haben sehr viel zu zweit gemacht und viele Dinge, an die man dann gar nicht denkt. Wir mussten eine Waschmaschine hintransportieren. Wir mussten, dass die Leute schlafen können, da ähm, Matratzen hinbringen. Wir hatten dann einen LKW nur mit 23 Matratzen, die wir von einem Freund ausgeliehen <lacht> hatten. Wir haben insgesamt, weil du gefragt hast, wir hatten glaube ich drei Wochen am Stück gedreht. Krass. Also ihr habt dann auch alle im Schloss geschlafen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, fast alle. Also für die Hauptdarsteller, Darstellerinnen hatten wir noch Hotels organisiert, aber alle anderen haben im Schloss geschlafen. Oh, das aber, also Respekt. <lacht> ja. Es <lacht> ja. ging dann eigentlich, weil wir waren auch eine recht kleine Crew und es gab eigentlich. Nur fünf Tage, wo so sehr viele Leute, ähm, sehr viele Darsteller auch da waren, Darstellerinnen. Und der Rest der Zeit war es eigentlich relativ entspannt. Oh, das finde ich, finde
0: ich, sehr aufregend, auf jeden
2: ja. Fall.
0: Also Horror <lacht> Horrorfilm in einem Schloss zu drehen, in einem
2: alten und dann auch noch da zu schlafen. Also das. So <lacht> ja, wir haben ja nur tagsüber geschlafen, das war ja das, wir haben ja nur nachts gedreht und dann war unser Tagesrhythmus komplett verschoben. Das, das ist natürlich okay. ein guter dann, Trick. <lacht> Genau. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ähm, dann, ähm, ich weiß nicht, ob du da so aus dem Nähkästchen plaudern möchtest oder darfst, so, aber ich nehme an, bei so einer also, es ist, klingt ja alles schon sehr aufregend, aber bei so einer Produktion treten natürlich immer, ich sag mal, so ein paar Schwierigkeiten auf, womit man vorher nicht rechnen konnte. Ähm, hast du da irgendeine Anekdote, so was irgendwie erzählenswert ist, so was vielleicht, was ihr noch äh, on the fly irgendwie regeln musstet?
2: Ich meine, eine Sache, aber das ist vielleicht ein bisschen ein Spoiler, was, was, was später passiert. Da gibt es natürlich eine Geschichte, das war eigentlich nicht angedacht, dass es die Leute, die es im Film sind, dann auch machen. <lacht> Aber das kann ich, kann ich vielleicht im späteren Teil erzählen. Okay, <lacht> dann reden wir da gleich schon. Was sonst, ich meine so Sachen, dass halt dann am Set plötzlich was kaputt geht, während man eine Szene dreht und dann man nicht weiß, ob man noch mal einen Ersatzteil bis morgen bekommt, weil das ja, weil wir da irgendwo in, in Lalendorf draußen waren und dann irgendwelche Leute, dann Freunde von uns, dann irgendwas abholen mussten, mit dem Auto herbringen. Äh, sowas ist natürlich viel passiert, oder? Dass wir halt wussten, manche Kameraassistenten, die konnten nur vier, die vier Tage und dann hatten wir aber keine für die Tage drauf und mussten dann irgendwie vor Ort noch viel umorganisieren. Mhm. Äh, und das Sachen einfach, genau, und wenn, wenn es dann selbst bezahlt ist und dann irgendwas kaputt geht und so, und man, man denkt die ganze Zeit, okay, nicht drüber nachdenken, was das jetzt noch extra kostet. <lacht> genau. <lacht> aber klar, das ist, äh, aber zum Glück nichts wirklich jetzt Grobes, wo man, äh, was jetzt wirklich die, den Dreh in Gefahr gebracht hätte.
1: Wir haben ja eben schon gesagt, dass ihr da auch mit verschiedenen Erzählschichten arbeitet in dem Film. Mich würde einfach mal interessieren, wie ihr das so genau vom Ablauf her gedreht habt. Also habt ihr erstmal drauf losgeschossen, um hinterher im Schnittraum zu schauen, wie ihr das alles verschachtelt oder habt ihr euch tatsächlich dann vorher, ich stelle mir das so vor, wie, wie diese Mega-Mindmaps, wo dann mit Schnüren von A nach B gezogen werden, habt ihr euch da vorher schon so Plan zurechtgelegt, wie ihr das ungefähr alles schießen wollt, um dann hinterher das Große und Ganze draus zu basteln?
2: Das hat sehr viel mit natürlich mit dem Schedule von den Leuten zu tun. Also wir haben die ersten fünf Tage eigentlich die aufwendigsten Sachen gedreht, die so von der zweiten Hälfte vom Film passieren, wo es einfach auch viel mehr, viel mehr Menschen gibt und Komparsen. Und das war jetzt wie immer, weil da die Leute alle Zeit hatten. Und wir haben das natürlich schon visuell geplant, wie man diese einzelnen Teile voneinander trennt. Wir hatten ja andere ähm, Objektive auch verwendet. Und der erste Part ist ja sphärisch gedreht, ähm, der zweite mit Anomaphoten. Deswegen war es dann auch klar, dass, dass man das Setup auch, beim Dreh so verwendet, dass man jetzt nicht während des Drehs groß hin, ähm, hin und her switcht. Und auch von Beleuchtung und Beleuchtung her gab es dann ganz andere Motive und andere Farbgebung in den, innerhalb der einzelnen Teile. Mhm. Deswegen war es aber schon so, dass genau die ersten fünf Tage hatten wir halt fast das meiste von dem zweiten Teil gedreht. Und dann hatten wir den Rest der Zeit, dann, war es dann auch entspannter und da konnten wir dann die anderen Sachen drehen. Der erste Schnitt des Films ist ja ähm, doppelt so lang wie der jetzige Schnitt, der ist ja zwei Stunden zwanzig, ah, okay. weil einfach extrem, <lacht> <lacht> weil einfach ähm, sehr, sehr viel nochmal rausgeschnitten wurde aus dem, aus dem finalen film Ein ganzer Subplot noch und, und äh, ganze, also eine komplette Erzählebene ist eigentlich so ein bisschen rausgeschnitten worden, die jetzt nur so angedeutet wird.
1: Ja, das wäre ja nämlich noch meine, meine nächste Frage gewesen, weil der Film ja knackige 74 Minuten geht. Was ich immer sehr angenehm finde, gerade wenn man sich dann auf Episoden hier auf fünf oder sechs Filme vorbereitet, die dann zwischen zwei und drei Stunden gehen teilweise, dass man dann hier <lacht> mal so einen schönen knackigen Film hat deswegen, das, das wäre nämlich noch meine Frage gewesen, ob ihr den bewusst so kurz gehalten habt, aber dann ähm, habt ihr, also wie seid ihr dann von den 2 Stunden 20 hinterher auf die 74 Minuten runtergekommen? Weil das stelle ich mir persönlich sehr schwierig vor. Es das heißt ja zwar Kill Your Darlings, aber da killt man ja Many Darlings, um auf die Luft <lacht> genau. zu kommen.
2: Ja, das war, das war auch einer der Gründe, warum es so auch so lange gedauert hat, den Film fertigzustellen. Ähm, weil ich habe den Schnitt gemacht und, ich hatte dann so ein kleines Pre-Screening für, für die Cast und Crew, für ein paar Leute, von dem 2-Stunden-20-Schnitt, weil der einfach direkt so geschnitten war, wie es im Drehbuch stand. Und das war natürlich, also hat man, hat man sofort gemerkt, welche Sachen eigentlich nicht, gar nicht funktionieren und welche schon. Und dann hatte ich das einfach zurückgenommen und immer, immer mehr geschnitten, hatte dann eine Version, die war dann, keine Ahnung, 90 Minuten. Da hatten wir dann so Test-Screenings gemacht und hatten genau gebeten, die Leute aufzuschreiben, auch wie welche Parts denen am besten gefallen haben, welche nicht, was, worauf sie gerne verzichten könnten und wie sie so ein bisschen die Spannungskurve einteilen. Ähm, genau, und dann ist es einfach peu à peu immer weniger geworden. Und ich, ich mag es dann aber auch gern, weil ich auch beim Schauen immer, man merkt, was man für eine Assoziation zu manchen Szenen hat und ähm, dass man bei manchen einfach merkt, okay, die ziehen sich ein bisschen und man dann zum Teil dann einfach Dialogmomente rausschneidet. Und genau, und ich fand es einfach gut, den am Ende so, so ja, knackig wie möglich zu schneiden, das, dass man nicht wirklich, dass jetzt kein Satz drinnen gibt, der eigentlich nicht drin sein müsste, und dass man, weil der Film auch so intensiv ist, ist glaube ich auch ganz gut, dass er so kurz ist, weil sonst ist es vielleicht noch desorientierender.
0: <lacht> ja, aber krass. Also ich habe dann auf jeden Fall, also ich habe den jetzt auch zweimal geguckt mittlerweile und der fühlt sich sehr gut gepaced an. Also ich meine, aber wenn du da so viel Arbeit schon reingesteckt hast, also dann weiß man auf jeden Fall auch warum. Hast du denn, also um direkt mal die Frage dazu zu stellen, die jetzt gerade wahrscheinlich auch bei Daniel im Kopf ist, kann man, also wird es da vielleicht noch eine andere Schnittfassung mal geben irgendwie? Also wird die veröffentlicht irgendwie oder bleibt die bei Dir auf ewig auf dem Rechner.
2: Die, ich glaube, die, die Version jetzt, die würde erstmal bei mir bleiben, weil die ist auch noch komplett ohne Grading, ohne Soundtrack und so. Ich glaube, die ist nicht so spaßig anzuschauen. Es gibt, es gibt ja auch auf dem äh, Mediabook sind, sind zwei Deleted Scenes drauf, beziehungsweise eine Deleted Scene und das andere ist mehr so eine Montage, könnte man sagen. Ja, und ich meine, mich haben ja schon tatsächlich schon ein paar Leute das gefragt. Und ich, ich denke immer, wenn jetzt wirklich Leute Interesse haben, könnte ich irgendwann mal eine. Zumindest eine 90-minütige oder eine längere Fassung mal äh, zusammenschneiden, wo alle Szenen auch drin sind oder die meisten Szenen drin sind, die es jetzt nicht geschafft haben. Aber ich mag es auch gern, dass es ein bisschen diesen, diesen Mythos gibt. Dass es gibt.
0: Der
1: kopaka cut ja.
2: <lacht> genau.
0: Hashtag Release der kopaka cut
2: Release, the,
1: genau. Da müssen wir noch die kopaka army gründen, Sascha. Ja, die auf jeden Fall. <lacht> du hattest gerade, Kevin, auch den, den Soundtrack erwähnt. Als Komposer ist offiziell einmal Jens Hecht äh, gelistet, aber du stehst auch mit dabei. Kannst du uns da so ein paar kleine Einblicke geben? Also bist du tatsächlich neben dem künstlerischen und dem filmischen auch musikalisch noch bewandert? Oder ähm, wie habt ihr da gemeinsam am Soundtrack gearbeitet?
2: Also ich habe irgendwie mit 13 angefangen, Musik zu produzieren, für, also ja, für lange Zeit. Und habe das immer wieder so dazwischen gemacht und war das so eigentlich immer in, in diesem zug in dieser Nische so von so abstrakten Hip-Hop. Hatte ich halt viel produziert damals und ähm, habe dann irgendwie deswegen, als ich meine ersten Kurzfilme gedreht habe, habe ich dann selber den Soundtrack dazu einfach immer äh, alleine gemacht und habe dann angefangen, auch Sachen einzusingen. Ähm, ich mache das hauptsächlich für meine eigenen Filme, dass ich das, am Anfang war es halt eher notgeschuldet, dass ich einfach selber so einen Musiker kannte und das einfach selbst gemacht habe. Und jetzt ist es, ist es bei, bei Dorn so, dass einfach, es sind jetzt nicht so mehr so viele Lieder von mir drin. Aber es werden immer, wenn man so ein bisschen so gespenstischen Gesang hört, das bin dann meistens ich, ah. <lacht> ich bei ein, Szenen. Genau, und Jens Hecht, der, der hat tatsächlich auch Sound äh, gemacht am Film, also als, als Boom-Mike Boom und Audiotechnischen. Und den haben wir sozusagen so kennengelernt. Und der hatte dann auch dieses Themen komponiert im Schloss, dieses Klavierstück, das immer wieder vorkommt. Mhm. Und er ist auch äh, unser Authentic, ähm, sein Name ist, ist er Ambient-Produzent. Und das war natürlich cool. Der hat dann auch sehr viele Sachen da, dazu gemacht. Und so als Gegenpol für die zweite Hälfte des Films wollte ich ja auch noch mehr von den, bisschen diesen Psychedelic-Counterculture-Liedern noch drin haben. Und das war auch ein langwieriger Prozess wegen der Musikrechte, weil ich hatte auch in den ersten Fassungen waren natürlich fast nur Lieder aus den 60er, 70ern, und irgendwann war es dann auch klar, okay, ich werde mir das natürlich nicht leisten können, die ganzen Musikrechte zu holen und habe da einfach mich entschieden, okay, es gibt diese sieben oder was Lieder, da zahle ich das Geld und da versuche ich alles, was ich die Rechte kriegen kann. Und bei anderen Sachen hatte ich dann natürlich geschaut, wie, ob ich andere zeitgenössische Musiker finde, Musikerinnen, die das umsetzen können. Und so kam dann auch dieses Liquid Brain Orchestra, das ist dieses Berliner Ensemble an Psychedelic Musikern, auf die bin ich dann gestoßen. Die haben auch richtig coole Sachen gemacht. Das hat echt Spaß gemacht, da die Sachen in den Schnitt einzubauen. Und Acid Frog, noch so eine Band aus Italien, noch eine Psychedelic Band. Genau, da musste ich so ein bisschen tricksen, aber mir war es schon wichtig, dass auch viele Originallieder noch im Film enden. Das
1: ist auf jeden Fall sehr gelungen. Also die Arbeit hat sich gelohnt, aber dann ähm, habe ich für meinen dritten
2: Watch noch mal
1: was, dann kann ich nämlich auf die Geisterklänge achten. <lacht> mal schauen, ob ich dich da raushöre.
2: <lacht> Zu einem, genau, einem Lied könnte ich noch kurz was dazu sagen, was ich, wo ich eigentlich ganz froh bin, dass wir das bekommen haben. Es gibt ja dann einen Moment bei dem ersten, bei dem margot teil wo auch so ein deutsches, deutscher Schlagersong kommt, ja. in so einer Frau gesungen. Das ist auch aus dem, ich glaube, aus den 60 er Ende der 60er von Gerti Möller heißt die Sängerin, Solo im Zigarettenrauch. Und ich bin irgendwie auf dieses Lied gestoßen und das hat halt perfekt gepasst. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, wie das Lied heißt oder von wem das ist. Es war auf irgendeinem alten Mix drauf. Und musste erstmal ganz viel recherchieren, bis wir rausfinden konnten, ähm, wer dieses. Lied gemacht hat, wie es heißt und wer die Rechte hat und es und war dann ganz lange, schien es halt so, als würde ich die Rechte nicht kriegen, weil es dann am Ende doch von einer ganz großen Firma aufgekauft wurde, die, die Labels, okay. die dann auch recht viel verlangt hatten und ich hatte dann war dann sehr viel in Kontakt mit dem Manager von, von Gerti Möller, die ist jetzt, ähm, ich glaube, 92 Jahre alt und haben die dann auch zum Team Screening eingeladen und sie kam dann auch zum Screening tatsächlich. Was mich sehr gefreut hat. Ich war ein bisschen verängstigt, ob sie das jetzt, ob sie überfordert ist von dem Film oder ob es jetzt zu so krass <lacht> ist. Aber die hatte, die hatte echt viel Spaß und das haben wir dann auch an den an, an Sony geschickt und die haben uns dann, sind uns dann entgegengekommen auch preislich und von den Konditionen. So hatten wir dann eigentlich die Möglichkeit, das Lied zu verwenden. Ach voll schön. Ähm, ja, da bin ich sehr froh, weil es auch ein sehr sehr unbekanntes Lied es ist, so ganz obskur. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel Arbeit wird, das zu kriegen. Aber ich konnte mir auch kein anderes vorstellen für die Szene.
1: Ja, richtig gut. Also gerade wenn, wenn sie da auch Spaß hat und sieht, wie ihre Arbeit da Geltung findet und wie gut das passt, mhm. dass sie dann quasi nochmal ein gutes Wort für euch einlegen konnte, das ist auch sehr schön.
2: Genau, hat mich auch gefreut
1: <lacht> Ja und vom Kaffee aus der Küche habe ich immer noch einen Ohrwurm heute. Ja, dann lasst uns doch gerne mal, falls ihr nichts mehr habt, in den Spoiler-Teil eintauchen. Ihr da draußen seid gewarnt. Wir setzen an dieser Stelle eine Kapitelmarke. Ihr könnt dann einmal den Spoiler-Teil überspringen, falls ihr jetzt nicht so viel über Dawnbreaks Behind the Ice erfahren möchtet. Wir tauchen jetzt aber einfach mal so ein bisschen tiefer ein. Und die erste Frage dazu kommt vom Sascha.
0: Ja, genau. Und zwar, der Film startet ja mit dem Namen der Darsteller in dem Film. Es <lacht> mhm. ist immer schwierig, jetzt die richtige Ebene zu finden, auf der wir reden. so. Und dann steht <lacht> da ja auch eine Gregor-Grause-Produktion, wenn ich mich ähm, richtig mhm. erinnere. Und das ist natürlich direkt so ein Punkt, wenn man den Film das zweite Mal sieht, dann weiß man erst, warum das da steht, was auch sehr, sehr cool ist. Und dann wird ja auch der Titel eingeblendet, Dawn Breaks Behind the Eyes. So. Und jetzt beim ersten Mal, mhm. da denkt man sich da wahrscheinlich nichts bei, aber beim Rewatch ist mir dann jetzt gestern aufgefallen, das ist dann ja eigentlich nicht der Titel von deinem Film, sondern der Titel von dem Film, der im Film gedreht wird. Genau, genau. Richtig? So, ja. okay. und Und das ist natürlich dann, also das ist erstmal sehr raffiniert. So. Und, und äh, ja, also... Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich sage. Ich bin gerade so froh, dass ich das gesagt habe. <lacht> ähm, ja, das, also wie, wie, wieso hast du das, also, wie, was war das für eine Entscheidung? Habt ihr da erst die Idee gehabt, euch da noch einen eigenen Titel auszudenken für den Film im Film oder war das direkt von Anfang an klar, dass ihr da eure Zuschauer so mit den Fake-Credits, nenne ich es jetzt mal, irgendwie aufs Glatteis führt?
2: Ja, es war schon immer eigentlich eher, die, dass, dass, der, dass der Film auch so heißen würde, weil alles andere, ich hatte dann auch damit gespielt, eben mit so einem vielleicht bewussten schlechteren Titel ähm, und dachte aber irgendwie, ist es ist schon, ich fand es schon interessanter, dass es da einfach derselbe Titel ist und dass dann sozusagen der Titel von unserem Film ist eigentlich nur der Titel von, genau, von dem, von dem anderen Film. Genau, das war aber schon relativ früh klar. Ja, voll cool. Äh,
0: also an alle, die den Film noch nicht gesehen haben und sich jetzt hier spoilern lassen. Also es ist tatsächlich so, dass äh, der ganze erste Teil von Dawn Breaks Behind the Ice, den wir gerade besprochen haben schon, dass das nur ein Film ist, der im Universum dieses Films gedreht wird. Und wir uns dann ab, ich, ich glaube, das ist ziemlich genau 30 Minuten, wenn genau. ich es richtig im Kopf habe, mhm. ähm, befinden wir uns in dieser zweiten Ebene, über die wir eben auch schon versucht haben, so ein bisschen herumzustolzieren, ähm, wo dieser erste genannte Film gedreht wird. Und das, finde ich, ist erstmal ein sehr cooler Move, weil damit habe ich nicht gerechnet. So, Das ist so ein ich, ich ich will eigentlich den Vergleich nicht ziehen, aber das ist so ein Ich mache es jetzt trotzdem, Edge. Das ist so ein One-Cut-of-the-Dead-Moment bei mir mhm. gewesen, der mich halt dann auch so voll kalt erwischt hat. Und das fand ich richtig, richtig cool, weil Also ich, ich, ich hatte eben schon gesagt, ja, okay, die die Ästhetik ist zwar schön, so, ne, aber ja, und dann diese Deutschen, dieses Overacting und ja, das, das ist alles so ein bisschen schwierig, ne? Und dann macht es plötzlich Klack und alles ergibt irgendwie plötzlich Sinn, obwohl es eigentlich keinen Sinn ergibt. <lacht> so, im ersten Moment. Und das fand ich, das, damit hast du mich richtig bekommen.
2: <lacht> Ach, schön, cool.
1: Ja. ja. Kann ich nur zustimmen, denn gerade. Also ihr, ihr streut ja schon im ersten Teil viele Brotkrumen aus. Deswegen von mir auch nochmal so eine Rewatch-Empfehlung. Da sind sehr, sehr viele schöne Vorstellungen, momente Andeutungen auf den Teil danach drinne. Also gerade auch, wenn Dieter die Tour öffnet, dann hat er ja einen Zeitungsartikel in der Hand, wo dann eben ein gewisser Brand beschrieben wird. Und da sind eben noch schön viele Andeutungen drin. Und gerade dieses Brotkrumen-Aussteuern, wenn man jetzt zum Beispiel Gregor sieht, Ihr habt dann einfach nur noch seine Augen und die Brille sind zu sehen und im ersten Moment dachte ich dann auch so naja, will der Film jetzt irgendwie künstlerisch sein, indem wir irgendwelche komischen Männer eingeblendet werden, die eigentlich mit dem Film nichts zu tun haben und dann macht es halt Klick, wer der Typ ist mit der Brille, der da eigentlich sitzt. Von daher kann ich Sascha nur zustimmen, da hat es mich voll kalt erwischt. Beziehungsweise eigentlich schon ein paar Sekunden vorher, nämlich mit der Penisabreißszene, Da war ich dann <lacht> <lacht> da war ich komplett geflasht und dachte so, okay, was passiert hier? In welche Richtung driftet <lacht> der Film jetzt ab? <lacht> Aber im positiven Sinne. Und ich glaube, ich habe das, glaube ich, mal bei Kino Plus hat Schröck, glaube ich, davon erzählt. Der war ja bei euch auch mal am am Set und der hat auch die ganze Zeit einfach nur von Penissen geredet und ich habe mir damals schon gedacht, okay, ich muss diesen Film sehen. Irgendwas ist da.
2: Irgendwas geht da in eine komische <lacht> Richtung. Ja, und da, also dieser Penisabweis funktioniert halt in so einem Kontext natürlich perfekt. Dass man, da, da kann man mit sowas ähm, durchgehen, auch wenn man weiß, dass es dann im nächsten Moment auch wieder in einen anderen Kontext gestellt wird.
1: <lacht> genau. Da kommt man da leichter mit davon, als wenn man den in einem <lacht> ja, okay. in einem realen Kontext einbaut, in so einen Film, richtig. <lacht> Aber mich würde gerade auch in dem Zusammenhang interessieren, weil der zweite Teil dreht sich dann ja primär um Regisseur Gregor und Eva, die, ja was, was genau, so. eine, sie hat ja so irgendwie so eine Mischung aus Assistentin, gleichzeitig schreibt sie aber auch das Drehbuch mit.
2: Genau, sie ist eigentlich Produ Produzentin und, äh, und Co-Autorin auch, genau aber auch ein bisschen Aufnahmeleitung.
1: Genau, sie wird ja von vielen, also also hat man zumindest das Gefühl, so ein bisschen belächelt. Alle reden über Gregor. Gregor ist dann natürlich der große Star, wird dann ins Rampenlicht ge gerückt. Sie sagt auch selber, alle lieben dich. Und sie wird halt immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und da wäre jetzt meine Frage, also jetzt nicht, nicht auf diese Dynamik bezogen, sondern generell auf so kleine Andeutungen wie Gespräche, wie gestalten wir das Ende, wie sollen wir das eigentlich alles umsetzen? Es fällt ja, glaube ich, auch mal, zwischendurch der Satz, also wir haben uns irgendwie gefühlt, haben wir uns nicht gesehen, aber wir waren noch drei Wochen hier und das passt ja auch zu der Drehzeit, die ihr hattet. Wie viel von Gregor und Eva steckt eigentlich Kevin und Lilly in dem Zusammenhang?
2: Ähm, ja, es ist schwer zu sagen, weil wir natürlich, wir hatten das ja geschrieben, bevor wir es gedreht haben, deswegen hätte man natürlich nicht wissen können, wie das wird. Also ich muss erstmal dazu sagen, dass wir zum Glück nicht so sind, also das ist, bezieht sich nicht auf, auf wahren Gegebenheiten, <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon die Inspiration gewesen, wenn man als Paar zusammenarbeitet, dass, das, ähm, dass man eine ganz andere Dynamik auch hat und natürlich auch gerade als wir diese ähm, Pre-Production gemacht haben, dass, wie intensiv das auch war und dass wir das zu zweit irgendwie durchgeboxt hatten, war ich auch sehr dankbar oder das, das hat sehr gut funktioniert. Nee, genau, ich bin, ich bin ja auch hoffentlich ein anderer Typ, als, oder ich bin eigentlich ein bisschen das Gegenteil von Gregor, ich bin relativ. Halt zurückhaltend und also nicht jemand, der gern im Mittelpunkt steht. Und deswegen war es auch eine ganz andere Dynamik beim Dreh. Aber es war natürlich trotzdem immer so ein bisschen so ein Mindfuck, dass man dreht einen Film über eine Crew, die auf einen basiert. Und also die, die ganze Filmcrew basiert ja zum Teil auch auf, auf der Filmcrew, mit der ich immer, mit der ich öfter gearbeitet habe. Deswegen gab es dann sehr viele komische Parallelen. Genau, aber also das war eigentlich zum Glück alles nur im Film. <lacht>
1: <lacht> habt ihr das Ende umgeschrieben? Also habt ihr das tatsächlich auch diskutiert? Oder stand das quasi schon fest?
2: <lacht> nee, was, was tatsächlich interessant war, wie ich ja erzählt hatte, dass sehr viel rausgeschnitten wurde aus dem Film. Mhm. Und es war eben ein Subplot. Und das, das kann ich vielleicht ein bisschen davor ziehen, dass es neben dieser eine, einen Subplot gab in dem Film im Film, den ähm, Evas Figur lieber gern gedreht hätte, als das, was am Ende wurde. Und äh, das habe ich jetzt auch, die Verweise darauf sind jetzt alle rausgeschnitten, weil das noch zu viel gewesen wäre. Aber so war es am Ende dann doch, dass die Sachen, die wir dann am Ende geschnitten haben, auch die Sachen waren, die, glaube ich, Lilly am liebsten gefallen haben. Und deswegen war es dann auch ein bisschen schmerzhaft für sie, von denen sich zu befreien oder die dann am Ende rausschneiden zu lassen. Deswegen gab es in der Hinsicht vielleicht doch eine Art Parallele. Das stimmt. Genau, das Ende an sich, das stand immer fest. Okay. Also da gab es jetzt an sich keine Diskussion. Ja, das hätte ich nämlich jetzt spannend
1: gefunden, ob das da quasi aus dem Produktionsprozess mit reingeflossen ist, dass ihr das so als Anekdote mitgenommen hättet. Gab es denn tatsächlich so einen Prank-Moment? Ihr habt da ja so einen, einen schönen äh, Prank im Film selbst, als das Gruselschloss als äh, Location genutzt wird, um die Crew da so ein bisschen hops zu nehmen. Oder seid ihr davon verschont geblieben?
2: Hatten eigentlich keine gemacht. Also wenn ich, ich mache das, ich spiele ja auch gern Streiche, ähm, Aber ich glaube, wir waren einfach alle alle zu fertig die ganze Zeit, dass wir gar nicht den Kopf dafür hatten, noch was zu machen. Genau. Ich mag den Streich in dem Film, in dem Moment aber ganz gerne, weil man halt dadurch, dass jetzt gerade schon einmal der Boden unter den Füßen weggezogen ist, ist gibt's, könnte alles passieren. Also wenn dann diese Manson-Klicke da kommt oder diese Hippies, dass man auch denkt, okay, das könnte jetzt ein Film werden, wo jetzt Hippies gegen eine Filmcrew kämpfen. <lacht> ähm, ja. Für ist so einen kurzen Moment. Ja. Wäre auch interessant, ja.
0: Ich finde generell hast du ja auch, also du, der, der ich sag mal so, dein erster Teil, der ist ja schon abstrakt so und dann wirst du ja hier in die Realität gezogen mit der Filmcrew, aber interessanterweise wird es danach ja eigentlich noch abstrakter. <lacht> und, genau. äh, und schwerer zu greifen, so. Und ich hatte tatsächlich jetzt auch beim zweiten Mal, deshalb ich den auf jeden Fall noch mal gucken werde, auch immer noch Probleme in einige Szenen und Sequenzen irgendwie, die ja dann, dann eine Connection zu finden, so, warum das jetzt so passiert, so. Und das finde ich. Mhm sehr sehr interessant also, also ich weiß jetzt nicht ob wir jetzt genau darauf eingehen wollen aber zum Beispiel äh, ich sag ich sag mal die Szene mit der mit der ist das eine Vogelmaske also mhm. ähm, mit den also die auch ähm, in irgendeinem Trailer meine ich vom vom Hardline Festival da war die nämlich auch mit drin diese Vogelmaske ähm, mhm. mit den leuchtenden Augen so und da frage ich mich jetzt Warum? <lacht> <lacht> ja. Also, warum, ja, ja. warum, warum hat man sich für dieses, also warum hat man sich für dieses Design entschieden? Also, dass er ja in dem Moment, also Gregor ist das ja, der fremd geht, wenn ich das jetzt so mal kurz in den Raum stellen kann. Aber was hat es damit auf sich? Also, was, also, also klar, also du musst uns jetzt natürlich nicht die Interpretation verraten oder sowas, aber ich finde das schon sehr interessant, weil das ja schon sehr. Irgendwie sehr aus dem Kontext wirkt, oder ob es vielleicht auch mit diesem, ich, ich nehme an, die nehmen ja LSD, ne, und mhm. also ob, ob es damit was zu tun hat, und da, da also da, da kommt halt irgendwann dieser Punkt, wo bei mir irgendwie bricht es da so auseinander und ich weiß nicht mehr genau, was passiert.
2: <lacht> okay, ähm, Nee, das ist, es gibt es gibt schon einen Grund dazu, ich kann, was ich kurz erzählen kann, dass auch die Namen natürlich wichtig sind, ähm, Eva und sie heißt ja Lilith, ähm, und es gibt ja immer diesen biblischen Konflikt, also es sind diese zwei Archetypen. Das war, Lilith war die erste Frau, ähm, die Adam hatte, die auch oben war beim Sex und so weiter, aber zu dominant war und am Ende vertrieben wurde. Und dann wurde lieber eine gehörige Frau geholt und das war dann Eva. Und das ist natürlich viel, auch ein bisschen dieser Konflikt von diesen archetypischen Frauen, dass diese eine Frau, die sexuell offen ist und Freiheit hat, die aber so von der Gesellschaft verpönt wird. Und das aber dann, äh, und diese Eva war dann auch wieder nur dieses gehörige Ist und dann selber nichts. Ihre eigene Meinung sagen kann. Dass eigentlich immer diese zwei Frauen in, den, in so einen ewigen Kampf gestellt werden gegeneinander, anstatt sich zusammen zu oder sich gegenseitig zu verzeihen. Also wie, wie beim, beim Fremdgehen auch, dass, dass man dann mehr wütend ist auf die Person, mit der, mit der der Partner fremdgegangen ist, als auch mit dem Partner selber, weil man dem Partner immer wieder verzeiht und so äh, immer in diesem Zyklus drin ist. Genau, und wird, Lilith wird halt dieses demonische ist natürlich dann auch aus der Sicht von. Also, ich möchte jetzt eben eh nicht das in den ganzen Film erklären, weil das ist ja sehr ja offen zur Interpretation. Aber das würde ich dann kurz sagen. Das ist natürlich auch, auch zum Teil um, um eine Art subjektive Wahrnehmung in dem Moment auch von Eva, wie sie das wahrnimmt. Auf jeden Fall sehr interessant.
0: Wie kamst du zu dem Design?
2: Also, das finde ich
0: nämlich, das wirkt ja, ich nenne es mal, sehr Cronenberg-esque <lacht> von der Maske. Mhm. So, also, <lacht> gefühlt so, also in meiner subjektiven Wahrnehmung,
2: sage ich mal. Das war. Das Kostüm, ich muss gerade überlegen, also was auf jeden Fall feststand, war immer, dass, dass es diese glühenden Augen gibt. Ähm, das war dann auch ein bisschen die Überlegung, wie man das, wie man das am besten umsetzt. Und diese, diese Maske, das hat halt auch natürlich, das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Pestmaske, aber ich fand halt dieses Vogelhafte da interessant, weil auch diese, dieses Tierische da, ähm, gleichgesetzt wird, mit, auch mit Lilith, das wird ja mit der Eule auch in Verbindung gebracht. Wir haben auch extra, sieht man zwar gar nicht, wir haben auch so eine Eule, eine ausgestopfte Eule, die dann in dem Raum steht, links noch. Und dass es dann erst so auf den ersten Blick wirkt, als würde so ein Dämon über ihm schweben und ähm, eigentlich ihn zu Sachen zwingen, die er nicht machen will. Und dann hm, löst ja. sich die Szene aber auf, dass man erst erkennt, was es eigentlich wirklich ist. Das finde ich sehr interessant.
1: Mich würde noch interessieren, du hast ja eben von den Schwierigkeiten gesprochen, als wir da eben einmal waren, ob beim Dreh was schiefgelaufen ist. Da hattest du gesagt, es wäre was für den Spoiler-Teil. Vielleicht kannst du da nochmal Bezug drauf nehmen.
2: Achso, so, ja, es gibt ja eine Originszene im Film die wir auch am zweiten Drehtag gemacht hatten, aufgrund von eben Scheduling. Und ursprünglich war es aber nicht angedacht, dass die Darsteller, Darstellerinnen da selber in der Orgel teilnehmen. Sondern wir hatten eigentlich Leute engagiert, die sowas ja, mehr oder weniger professionell machen. <lacht> <lacht> die, so, die auch so, so, so Workshops, Sex-Workshops geben und so weiter, die auch kein Problem gehabt hätten, da, da nackt zu erscheinen. Und es wäre dann vielleicht ein bisschen abstrakter noch gewesen, dass man jetzt nicht die Gesichter erkennt. Aber die haben dann eben an den Drehtag äh, alle abgesagt, beziehungsweise die wären mit dem Bus gekommen, aber das irgendwie hat es nicht funktioniert. Und genau, und dann war es natürlich, okay, dann ähm, hatte ich dann die Leute gefragt, also die Darsteller, Darstellerinnen, ob die denn bereit wären, das zu machen. Musste natürlich nicht jeder mitmachen und wer sich nicht wohlfühlte. Und wir hatten auch so fleischfarbene Unterhosen, dass man auch nicht nackt sein musste. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr lustiger Dreh, also sehr sehr krasser Dreh, auch weil weil es halt so lange dauert, man richtet halt eine Szene ein und ähm, dann dreht man ein, zwei Stunden und die Leute ölen sich ein, sind eigentlich total in der Stimmung und dann ist okay, cut, wir brauchen jetzt drei, drei Stunden, um die nächste Szene einzuleuchten. Und dann hast du während dieser drei Stunden, hast, hat man natürlich ganz viele nackte Leute rumlaufen, die irgendwie <lacht> aufgegeilt sind und Spaß <lacht> haben und die sozusagen im Kontrast stehen zu, denen, zu uns, die wir dann die Technik aufbauen. Also es war sehr... Sehr lustig, auch, aber auch ein bisschen chaotisch. Das glaube ich. Ja, es gibt ja auch in dem Mediabook, wird es auch so ein Making-of geben, das so eine halbe Stunde lang ist. Da ist, kriegt man auch so ein bisschen Einblick in, wie das so alles abgelaufen ist im Schloss.
1: Ah, super. Ja, da freue ich mich dann schon drauf, weil ähm, gerade wenn, wenn du sagtest, das war noch relativ am Anfang und wenn du dann halt noch, ich sag mal, nach einer. Orgie in Anführungszeichen noch ein paar Wochen zusammenarbeitest, stelle ich mir das auch spannend vor. Also da kann ja quasi eigentlich nichts mehr kommen, da kennt man <lacht> ja. sich schon so gut.
2: <lacht> genau, das stimmt.
1: Ja, super spannend. Ja, genau, also gerade mit der mit der Orgie, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, so die, die letzte, die ich hatte, wie das so abgelaufen ist, aber dann freue ich mich da auf jeden Fall aufs äh, Media Book und auf die Einblicke, die man dann so in die Zusammenarbeit hinter den Kulissen bekommt. Das war dann ja eigentlich, ja, die, die perfekte Location, hier da vorgefunden habt, oder? Du hast ja noch gesagt, die Tiere waren alle auch schon mit dabei. Da nehme ich mal an, das war auch metaphorisch äh, gedacht in dem Sinne, oder habt ihr dann gedacht, wenn wir hier schon Hasen und ein Pfau oder sowas haben, dann können wir die direkt benutzen und streuen die so ein bisschen ein?
2: So also beides, also dass natürlich, als wir wussten, dass wir die haben, war es natürlich die Überlegung, in welchem Kontext man die dann einbauen kann, dass es auch nicht nur so random wirkt, dass sie da sind Also zum einen, ich meine, bei den Hasen hat das natürlich ein bisschen dieses magische was in dieser Szene, wo sie vorkommt, das dieses, dieses Traumhafte nochmal unterstreicht. Mhm. Ähm, aber bei, bei der Katze und der Pfau, da gibt es schon so, würde ich sagen, ein bisschen äh, eine andere Deutung noch dazu. Genau, aber das ist, das ähm, lasse lass ich natürlich auch jetzt der Interpretation offen, was Leute da denken. Ich habe vielleicht eh schon zu viel jetzt bei dieser äh, Lilith-Sache gesagt. Genau, ich finde es <lacht> eigentlich auch mal schön, wenn was Leute dann, dass sie dann zum Teil auch ganz andere Interpretationen haben. Ja. Ähm, Als was ich mir dabei gedacht habe, das finde ich natürlich auch mal richtig cool, um auch zu sehen, genau, dass dieser Film, dass ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen habe über den Film, sondern der steht für sich und Leute werden da drin sehen, was sie sehen wollen. Das stimmt, ja.
1: Aber gerade für mich war es nochmal so eine Bestätigung, weil ich die, die Maske, die Sascha angesprochen hat, auch eher so gesehen habe. Dass es eine gesichtslose Frau ist, so nach dem Motto, es könnte halt so die Verführung in Person sein oder es könnte halt jede Frau sein, es muss jetzt nicht unbedingt in dieser Szene diese Frau sein, von daher passte das zumindest für mich persönlich ganz gut und vielleicht sitzt ja auch der eine oder andere Hörerin, Hörer da draußen und sagt dann so, ha, super, genauso habe ich mir das gedacht,
2: <lacht> <lacht> hat
1: aufgepasst. Ja Kevin, dann wäre natürlich die Frage, die uns noch so unter den Nägeln brennt, wenn du da schon was verraten darfst, was steht denn für dich als nächstes an? Du hast ja gesagt, du bist gerade schon so in der Erfindungsphase. Kannst du da schon mal so ein bisschen grob verraten, in welche Richtung das geht oder möchtest du da lieber noch ein bisschen was unter Verschluss halten?
2: Ich kann sagen, also wir haben jetzt netterweise eine, vom BKM eine Drehbuchförderung bekommen für das nächste Projekt. Der heißt All the World Drops Dead. Genau, und ich kann jetzt noch nicht so viel inhaltlich sagen, also es ist auch ein Horrorfilm, aber auch so ein ich würde sagen, so ein metaphysischer, surrealer Horrorfilm. Ist, ja, so ein Roadtrip-Horrorfilm ist es. Genau, mehr möchte ich noch nicht sagen. Also der auch, wo ich dann auch am liebsten eigentlich wollen würde, dass man den ohne irgendwas zu wissen anfängt zu schauen, wenn es dann soweit ist. Genau, erst jetzt vom was das Budget angeht, ist er, ist er etwas ambitionierter. Das wird sich dann zeigen, ob ich, ob ich das Geld dafür aufstelle oder nicht. Also ich, ich, so oder so will ich den machen wollen. Ich frage es nur, mit was für Mitteln natürlich. Aber ich bin da recht zuversichtlich, dass ich da den zumindest nicht selbst finanzieren muss. Ja. Das, das wäre natürlich schön.
1: Ja, sehr schön. Und wir freuen uns natürlich auch, dass du dem Horror- und Genre-Film da weiter gewogen bleibst und gehst dann quasi den nächsten Schritt. Du hast ja eben schon gesagt, der Vorteil bei der Location war, man hat eben nur eine Location und kann dann alles vor Ort regeln. Und wenn du schon sagst, es wird ein Roadtrip, dann werden wir da wahrscheinlich mehr als Schloss zu sehen bekommen.
2: Genau, genau. Ich gehe da auch ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, weil ich hatte so zwei Ideen für oder zwei schon recht ausgearbeitete Ideen und eines wäre noch mehr in meiner Komfortzone, weil das auch in so einer Villa spielen würde, auch in den 50er Jahren. Das wäre so, so vom Ähnlichen auch so ein bisschen splatterhafte Komödie ähm, mit, mit so ein bisschen Arthouse-Einfluss. Äh, aber das wäre mir dann zu ähnlich zu dem jetzt gewesen und ich dachte, ich mache lieber die andere Idee, die, die doch ganz anders ist, als man vielleicht erwarten würde. und wo ich jetzt ein bisschen aus mir raustrete und einfach Sachen mache, die mir vielleicht unangenehmer sind, wie viel in der Hitze sein und <lacht> viel rumreisen.
1: Genau, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, denn die Splatter-Komödie mit Ados Einfluss, die wollen wir jetzt auch sehen. <lacht> das ist gemacht. Ja,
2: vielleicht kommt die auch noch. <lacht> Stimmt.
1: Ja, dann können wir gerne einmal zum Abschluss Kevin dir die Bühne bereiten. Du darfst jetzt gerne nochmal so ein bisschen was pitchen, vielleicht sagen, wo man dich noch finden kann, wenn man mehr über dich erfahren möchte, vielleicht auch deine anderen Kurzfilme und Filme nochmal begutachten möchte, darfst du gerne loslegen?
2: Gerne. Ich meine, ich, ich kann euch ja auch Links schicken, also die werden dann unten verlinkt sozusagen zu meinem also Twitter und Instagram und so, falls Leute da mhm. in Kontakt treten wollen. Ich, glaube, ich freue mich natürlich immer von Leuten zu hören, die den Film gesehen haben, die den idealerweise auch gut fanden. <lacht> genau, Das heißt, ihr, ihr könnt euch gerne bei mir melden oder auch Fragen, wenn ihr Fragen habt dazu.
1: Uns hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das kann ich an der Stelle nochmal betonen. Also wie gesagt, Sascha und ich sind da, ja Mittler Fans kann man schon sagen mittlerweile, von deinem Werk und wir freuen uns natürlich auch auf die nächsten Filme. Und ihr habt es draußen gehört, der Kevin lässt uns einmal alle relevanten Links zukommen. Wir verlinken das dann in den Show Notes. Von da aus könnt ihr dann alles begutachten, was Kevin bisher rausgehauen hat und ihm dann folgen, damit ihr direkt up to date seid, wenn die nächsten Projekte dann anstehen und realisiert werden. Ja, release the Copacar-Cut. <lacht> genau. Wir werden das vorantreiben. Ja, Kevin, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dich da unseren Fragen gestellt und ein bisschen Einblicke in den Film gegeben hast. Hat uns sehr, sehr gefreut.
2: Ja, dankeschön. War für mich auch sehr schön.
1: Ja, das freut uns sehr. Bist auch immer herzlich gerne eingeladen. Ja, und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr heute mit dabei wart. Wie gesagt, schaut euch Dawnbreaks Breaks Behind the Eyes sehr, sehr gerne an. Es gibt ein schickes mediabook das seit diesem Januar 2023 erhältlich ist oder ansonsten natürlich auf Blu-Ray, DVD und digital zum Laien und zum Kaufen. Dann bleibt uns gewogen, schaut gerne auf filmtoos.de vorbei für weitere schöne Rezensionen zu Filmen und Serien und hört natürlich auch weiterhin bei uns im Podcast rein, Spotify, Apple Podcasts und Co. Ihr kennt das Ganze in allen Podcatchern sind wir bei euch zu Hause. Von daher